0: エンジン・レディエンジン・レディア・ビジュナリー・スタートアッス
1: このインターネットがこんなもう手の中に入るんだっていうことがちょうど実感したタイミングだったんじゃないかなと思いますねそうなんですよ神が降りてきた感じです、ね、まあそうですね、まあ、映像化未来作るっていうのは、まあ、みんなの未来を一歩先にこう映像で分かってるというか分かってる人の想像力がその新しいい世界を作っっててくく源泉にななはずなんですね千
2: 葉太郎エンジェルラジオ for ビジ a ナリスタートアップスシーズン2ビジョナリーナンバー4でお迎えするのはセーフィ株式会社代表取締役社長 CEO 佐渡島竜平さんです。2021年株式上場をいたしまして本当に話題の IoT スタートアップだと思っていますあの防犯カメラを、まあ、ネットワーク化して誰でもあの安くそれこそ月々数千円のお値段であの自宅だったりとか現場にあのちっちゃなネットワークカメラを置いて w i f i 越しにですねあの24時間クラウドロ画ができるそしてスマホからどこからでもあの見れるようになったもう大変便利なサービスなんですね。個人的にもあのユーザーとして実はもう5年以上使っているんですけれども佐渡島さんが描いているこの未来の解像度がすごくてですね2014年の段階で10年後に AI や今でいう 5G あるいは映像が AI によって自動解析されてくるそして人と物が共生していく社会というのをかなりビジュアルに創造されて起業されてるんですねでその背景となったソニーでの時代そして起業した時のこの新しいビジョン、こんなお話がたくさん出てきてですね。最後に夢をやりきるというキーワードもいただきました。それでは千葉光太郎エンジェルラジオポビュジナリースタートアップスタートです
0: 。この番組はビズリーチの提供でお送りします
1: 。すごいなビズリーチ。ビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん。直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会えましたやっぱり町の採用じゃなく攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチ
0: このラジオは日本のすべての若者や子供たち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久典です。千葉康太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉康太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場。起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉康太郎さんが切り込みます。あの千葉さんのお伺いしたいんですけど、起、はい、業家の人ってファッションなんでみんなバラバラなんです
2: か<笑>面白いこと聞きますねでもあの、はい、今日の佐藤島さんみたいに会社愛を
0: 全面に押し出す方は一般的だと思いますあのロゴの入ったパカとか T シャツとかトレーナーとか着てらっしゃる方は、はい、でも今日初めてなんですよあ、そうなんですか僕今日たまたま持ってきたんですけどいつもドローンっ
2: ていうやつ抱えて歩いてますもん、はいはい、ドローンファンな
0: の、はい、今日は胸に
2: わかりやすく企業名を来ましたねはい。あ
0: 、中も中も外も中もあれシャツもそうなんですねすごい<笑>はいということでご登場いただきたいと思います今回お迎えするビジョナリーはセイフィ株式会社代表取締役社長 CEO 佐渡島隆平さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそうなんです紺色の
0: ね今パーカーの胸にセイフィーって書いてありますね<笑>なんとなくこうあの電気メーカーの技術者さんみたいな存在感を感じるんですけど、
1: えー、あの、はい、まあ、どっちかというとまあ、事業開発とかビジネスっていうのやってたんですけど、まあ、やっぱりハードウェアとか結構作ってやってるんで、まあ、そういうなんか研究室っぽい会社っていうのはうちの会社全体的にあって、まあ、みんなこういう感じのあの服を着ていますね大体、はい
0: 。さてそんな佐渡島さんのプロフィールなんですが。甲南大学の経済学部ご出身。で、在学中にもう起業されてるんですね
1: 。大学ノートドットコムっていう。大学ノートドットコム。はい、まあ、僕が一番こう。学校に行きたくない適当な学生だったんで。はい、やっぱり学生といえば、あのテスト前にノートを集めるっていうのが。まあ、定番としてあると思うんですよね。なんで、そのノートをみんなで共有しようっていうコンセプトで。コミュニティを作ってで、あのー、初めてやってたんですけど、まあ、ちょうど1999年って i モードが出たその年だったんでん、まあ、インターネットと携帯がつながるっていうのが非常に面白くていろんな学校の休校情報とかを集めてそこにあの芸能ニュースとかワンツーワンで皆さんの休校とか履修情報とかあのそういうアンケートとか、まあ、いろんなコンテンツを混、まま、ぜこぜにして。まあ、みんなでこうコミュニティを作っていこうっていうのをやっててまあそれでまあその中で学校内でノート交換したりとかあとなんか例えば留学生と普通の子をマッチングしてあげてあお互い英語と例えば日本語をしゃべり合うようにランチができるようにするとかまあそういうような学校コミュニティみたいなのを大学の時に作ってました
2: 99年99年ですね何年生だったんですか年年
1: 生だったかな、は
2: い、多分99年の日本って大学にには普通にインターネットが装備されてた時代です、ね
1: 、そうですねまだで,でも携帯でインターネットをするっていう感覚がみんななかったので、うんまあ、本当にアイモードが出てこのインターネットがこんなもう手の中に入るんだっていうことがちょうど実感したタイミングだったんじゃないかなと思いますね
0: 。この,頃にあのこうにどこにあのどんな年齢でいたかっていうのってその後の人生大きく左右してますよね。ね
2: でもなんか、ね
0: 、やっぱ大学時
2: 代に起業するってなんか一個の流れですよね。あそうですね,ね
0: 今回のシリーズは特にその経歴の方<笑>多,い多いですがでご卒業後ソニーネットワークコミュニケーションズに入社もうまさにネットの会社に
1: 入社したんですね。そうでで、ね、なんかあのの大学生で自分でそのメディアを作ってでコンテンツ作って、まあ、そのインターネットサービスもサーバー作ってとかシステム作ってとかも全部やってたんでそれが逆にもう大変すぎてインターネットの面白さは、まあ、その何でも全部自分で作れるっていう面白さがある一方でやっぱ学生ってお金もなかったりとかいろいろリソースが限られてる中で、あのー、やってたんで。自分でこう起業してやっていくっていくっ,っぱりこうなんか自分のお金とか使っていろいろやってるとやっぱり限界があるなっていう感じはすごくしていたんであのまあその事業を売却しようとかってまあやってたんですけどでもまあ一緒にやってる仲間がやっぱりも,もっと自分たちでやりたいっていう感じだったんでそのまま譲渡してやっぱりインターネットも大好き少年だったので。インターネットってやっぱ自分でできることが面白かったんで、うんまあ、そのインタラクションが自分で作れていくって面白かったんでその大企業の看板でめっちゃいろんなことできそうな会社っていう観点で選んだらなんかソニーっていう看板があってインターネットで大体こう自由そうな社風っていうのがあったんでいやここだなっていうのであのその当時のソネットにあのまあ入社試験受けたら、まあ、たまたま受かったので、まあ、それであのここに入りました。
0: その頃はどんんなお仕事を担当されてたんですか一
1: 番こう入社したもう最初の日からあのまあ新規事業担当っていうのでモバイルインターネットのまあ i モードとか EGWeb とか JSKY とかああいうコンテンツがはいあのま,あまさに流行るっていうぐらいのタイミングだったのでまあそこをあのいろんなソニー中のリソースをかき集めてなんかいろんなサービス作っていきないよみたいな感じで。そこの担当を入社1日目からさせてもらってもう本当に何もないところから最初作らせてや,やらせていただきましたね、うん
0: 、でその後に関連会社のモーションポートレートで<笑>、はいえー、画像処理技術の開発に携わられる
1: あそうですねあのあごめんなさいこれ直接自分が開発しているわけではなくて、はい、あのどちらかというとソニーのそういうキ原研究所っていう研究所があってもともと木原さんという方はテープレコーダーを作った方でその本当にまあテープレコーダーをはけで磁期のテープを作ったりとかまあそういうところからされてらっしゃる方々で本当にこうなんていうんだろうソニーの中でも非常にこう天才的な人たちが集まる画像処理研究集団っていう感じでもともとは例えばプレイステーションの,あの GPU 今 NVIDIA の GPU ってまあ非常に速くなってますけどその当時はソニーが世界最速 GPU を作っていたり、うん、その原型をまあ作っていたりとか、まあ、今でこそ iPhone とかの CMOS センサーのこうととなってる、まあ、そこのアルゴリズムを作ってらっしゃったりとか、まあ、そういったソニーの中でも非常にコア技術をやってる研究所があったんですけれども、まあ、その中でも写真から自動的に顔認識して。それをこう 3D の立体にしてゲームに使ったりとか化粧品のシミュレーターに使うような、まあ、そういうチームが自分たちで会社を起こしてやっていくんだ。いう形でで独立してったんですね僕としてはそういう新しい技術のまあ分野にもっと深く入り込んでもっとインターネット自体がまリッチにまあ要は技術を非常にこう多面的に使うようなステージっていうのがこれから来るだろうなっていうのがあったんで、うんまあ、事業をまあどう作っていくかみたいなそういうのを事業開発として一人営業からまあ総務的なものから何でも自分でやるっていう感じであのそこに入ってまあ一緒にあのサービス作っててたたりしてましまね
0: 、
2: うん、じゃあ間違いなくそ
0: れがが今につながってる感じですよ、ね、そそうですねじゃあそれをやっている中で実は2014年にセーフィーを創業されているんですけど、はい、このまずちょっとこうセーフィーをご説明いただくとはい
1: セーフィーっていう会社はいわゆるクラウド型の、まあ、いろんなこう防犯カメラとか、まあ、カメラの映像をクラウドに集めてくる。その集まってきたクラウドのまあデータとかをま,あまた新たなこうサービスにこう作り変えていくっていうまあそういったあのクラウド型のまあ録画プラットフォームとしてえやってる会社ですなのでまあ一般的にはその防犯カメラ監視カメラというところのクラウド化っていうところをあの担ってるケースがまあ非常に多くあります
0: 防犯カメラはもちろん分かりますでもその防犯カメラをクラウド化するメリットっていうのはどこにあ
1: るんですかあのそのソニーグループってやっぱりこう画像処理技術にすすごくあの強かったんんだと思うんですね、うん、でその中で機械学習っていうのを使って顔認識の精度をこうどんどん上げていくっていうことをやってて、まあ、それでいろんなその世界中のいろんなアプリを出してたのでこう顔が集まってきていてそれをこう機械学習でどんどんどんどんこう、えー、かけていくと。勝手にそのアルゴリズムが賢くなるっていうことをこの2012、まあ、年か14年ぐらいの間にちょっと実感してたんですね。うん、で GPU のサーバーを並べて賢くしていくっていう、まあ、いわゆる今,今でいう AI 深層学習とかってなるんですけどこれはすごい時代が来るんだなっていうことをその当時実感をしてたんですね。技術的な観点で実感をしていて何が面白いと思ったかっていうとその今まで画像処理の技術開発をしようと思うとどうしてもそのちょっとアーティスティックなこう絵がこう上手い人とものすごいこう数学的に強いプログラマーがこう掛け算でしかプログラムなかなかかけなかったんですねアルゴリズムを作ろうとしたらそれをまた学習していこうとしても非常にこう難しかったんですね。なんですけどま AI になってきた瞬間から。大量のデータを集めてきて、まあ、そのデータに目的となるニーズをこう掛け算していくと、まあ、勝手に賢くなっていくっていうことがこう分かってきたのが、まあ、この AI のまあブームになってきたんですけども、まあ、それをすごい実感してたんですねなので映像ってまあ世の中でまあ,ある意味実用的なデータとして一番重いデータなんですよね、まあ、その映像データを大量にこう,うまく集めてきてリアルな世界をこうもっともっとデータ化することってできないのかなっていうのをまあぼんやりとこうエンジニア同士で話し合ったた時にそのたまたま僕が自分の家を建った時にまあなんかカメラ欲しいなと思ってこう見積もりとかいろいろしてみたらまあなんかその30万画素アナログカメラみたいな世界観で防犯カメラの画質でめっちゃでかいし、うん、なんかこうビデオレコーダーみたいなのを操作しないと使えないし「うん、何これ?」みたいなその僕らは画像処理の中ではそう,うまあ先端的なところにこう身を置いてたのでなんでこんな技術スペックの低いものがこんな高く売られてるんだろうっていうことも含めてすごい疑問に感じてあの、まあ、その当時 GoPro って流行ってたんですけど、はいはいうん、こうアクションカムってやつですね。うん要はアクションカムとかをペトンって壁に貼り付けたら勝手にどんどんアップデートして賢くなるみたいな感じで作っていったらもっともっとなんか面白い世界ができて、まあ、それがまたデータ化していくことで、まあ、さらなるこう進化が遂げれる可能性も、まあ、残すことができるんじゃないかなっていうので研究者の,まあその下崎慶んと森本とまあ2人であのあでもないこうでもないって話してる中でオレンジのカメラ<笑>ちょっと一回クラウド化してくんないみたいな話をしてたら「おお楽勝っすよ」みたいな感じで「おじゃあやろうよ」って言って、まあ、始まっったののが今のセーフィっていう会社なんです、ね
0: 、あのスタートアップの人ってもちろんこの世に全くない発明品を出すっていうお仕事もあると思うんですけど防犯カメラっってていうのの結構前から有用だななみんな人類思,けですよ、ねはい、思ってたけど一回確立しちゃったらもうこれでいいでしょうって思ってみんなが進化させなかった業界があの画像解析のプロが家を建てようとした時になんでこれなんだよって思ったっていう、うん、そうですね時代がいろいろ変わってたから今一歩手を止めて考えてみようってなるとあれなんか24時間ずっと動き続けてるカメラってものすごく可能性があるんじゃないとなったわけです、ね
1: 、そうですすねねそうやっぱりもうその当時やっぱり画像処理のことばっかり考えてるわけじゃないですか。うん毎日画像処理アプリとか画像処理のことを使って何かできないかな何かできないかなってもう毎日毎日毎日毎日考えてる時にまあ、ふと自分の家のカメラがやっぱり欲しいみたいなまあそんな感じだったんだと思うんですね神が降
2: りてきた感じですね
1: まあそうですね本当にあの家建てて子供生まれてみたいなタイミングで全部セットでまあローンが一番マックスの時にま起業するみたいな感じ。<笑><笑>でビビビビビときて今だってなったわけですかそうですねやっぱりテクノロジーパイプサイクルっていうのは僕らはすごく重視していて例えばですけど今みんなが使ってるスイカの技術ももともとフェリカってソニーがこう作ってたような技術だったりするんですけどあれもまあ実際使われるまでの間あの実際皆さんがこう手に取る瞬間まではやっぱ5年10年かかってるんですよね、うん、技術開発されてから。そう考えると GPU が世の中に普通のカメラとか民生期にまで入ってくるっていうふうに考えるとだいたいまだまだ5年ぐらいは余裕でかかるなっていう感じがあったんでたいこう2023から5年の間におそらくまあ 5G とかと一緒になって AI とか GPU が一緒に流行ってくるんだろうなというふうに思ったんですね。なんでいきなりその AI, AI みたいな世界に行くんじゃなくて AI が必要とする絶対必要不可欠な条件として映像っていうデータが必要だったんで、まあ、そのためにカメラだったりとか、まあ、むしろその工事じゃないですけどものをどう置けるかとかっていうところにすごいこだわって起業していったっていいっったううのがありますすす
2: そそれは2014年ですかそうでかその時にそこまで思ってたんですか今の2023年から25年には。AI とを構
1: 成するような素としてどうしてもその演算機計算機が大量にいるっていうのはまあその当時から我々も GPU めっちゃ買ってきて会社の中に並べてとかまあちょうど Amazon が GPU を使ったサービス始めるか始めないかみたいなのがあったんですけども高すすぎて使えなかったんですよね、うん、やっぱりそういうものがこうどういうタイミングでコストが下がってくるのかとか。まあ、そういうのをこう考えるとやっぱり時間とこうスケーラビリティがこう色世の中に出てきたらまあそういうものって値段って必ず下がってくるもんなのでまあそこを意識しながらもまあやっぱり初めに張り付くところはお客様のこうニーズとか何かお客さんの何かをかなえれる場所にまあ徹底フォーカスしようみたいなのはありましたね。う
0: ん、あそのセンフィーに関して言うと、すごい、えー、今の時代の技術にそしてニーズに合わせた防犯カメラを作ったクラウド防犯カメラを作ったら世の中の役に立つだろうっていうあの見込みで実際には
1: どんなことが今行われているのかっていうのをちょっとイメージできるともっと考えやすいんですけどそうですよ、ね、今非常に使われてるのは、まあ、まあいわゆる我々現場 DX って呼んでるんですけど例えばその現場を持ってるような方々最近はですね当社もこういうウェアラブルのカメラっていうのを開発してローンチしていましてこう身につけれるまあ LT が搭載されたカメラ電池が入ってるんですけどまそうすると電源入れるだけでこう現場がこう可視化できてそこでコミュニケーションできたりとかするようになってるんですねまそれで例えば建設の現場とか製造の現場とか防災の現場とかそういうところに映像を活用してこうコミュニケーションしながらまあそのデータを送ることができたりとか。まあ、そういういうに映像を活用しながらあのいろんなお仕事ができるような、まあ、サービスなんかも、まあ、例えば出したりします
0: 。なんかやっぱりすするんですか
1: そうですね、まあ、要は行って帰ってきてっていう、まあ、あの時間がやっぱり今までかかっていたので、まあ、例えばまあ住宅でも家を作る現場とか1日例えば行こうと思ったら、まあ、渋滞巻き込まれたりとかすると、まあ、2現場3現場しか回れないですよね。うんまあ、そのみんながこうカメラでこう現場にそれを置いといてそれをあの最終終わりましたとかっていう時に一緒に熟練の方が点検していくとそれによって30現場40現場一気に点検できたりするんでまあそういう使い方をしていただくとまあ一気に生産性が上がるとかそういう映像を活用したあのまあお仕事を変えていくっていうことをまあ今一番力入れっています。
2: 今もこの分野ってこのネットワークカメラの分野ってもう世界でたくさん会社がいている中でまあ突き抜けたわけですね去年あの2021年上場もされていていわゆる IoT と呼ばれてるちっちゃいハードウェアですねインターネットオブスイングスのハードウェアのネットワーク機器で、うん、多分上場した中の今最大優位になってるんじゃないかなと思っていてなかなかそのいわゆる IoT の業界でそんな大きなビジネスできないんじゃないのっていう空気感があった中で突き抜けたんで
0: すね。うんこれはあのただその起業した時に突き抜けようと思って起業してるのとはちょっと違う気がするんですが
1: そうですねなんか自分たちが手触りのあるというか使ってみたいものとか欲しいものをまずちゃんと作ってみようとでそれをまあ作ってみてまあもし業務で役に立つんだったら業務用にまあやっていこうという形でまあ、うちが作っったファームウェアって,ってハードウェアの中に入るためのソフトを、まあ、例えばキヤノンさんとか、まあ、セコムさんとか、まあ、そういったところにもお配りをしていくことによってそのまあ一人の、まあ、ユーザーさんだけが使えるんじゃなくて<笑>セコムさんキヤノンさんとかの先にいるお客さんにも、まあ、届けることもできますし、まあ、逆にそういうキヤノンさんとかセコムさんがそのクラウドで映像を蓄えて。それをまた解析していくってものすごい膨大なサーバーシステムが必要になるので、まあ、そういう部分は我々はミッシングピースとしてうまくこう掛け算していただくとこうビジネスがこうお互いウィンウィンになるので、まあ、そういったその IoT ってなかなかこうブレイクしづらかったところって自分でハードウェアをどうしても起こして作っちゃって、うんうんうん、それだけを売らないといけないってなるとどうしてもその用途に限られてしまって、まあ、非常にマーケットもこう小さくなってくるまあその用途に限られてるところで成功すると当然大手のメーカーがドーンと入ってくるのでやっぱりこうしんどいっていう、まあ、そのやっぱりメーカーとしての強みみたいなところももともとそういうメーカーにいたので分かっているのでメーカーの持てないそのソフトウェアのところにまあフォーカスしながらもお客さんに役に立つハードはまあちょこちょこちょこちょこ自分たちでもまあ作ったりまたメーカーさんにファーム役割ってメーカーさんに作ってもらったりということをうまくこう、掛け算をうまくさせていったっていうところが、ビジネスとしての肝だなと思っていて、それで、あの、ま、IoT のビジネスを自分たちだけのハードウェアで閉じるんじゃなくて、みんなにその、ファームウェアとかをばらまいて、みんなで使えるようにしていったっていうところが、あの違いいかなと思います、ね、僕の記憶だと
2: 最初の頃に自分たちで作らずに最初からパートナーに製品を作ってもらってましたよね、はい、おっしゃるとおりですね IoT スタートアップでハードウェアを作らないっていうのがまずなかったわけですよ、うん、俺が俺がで作るわけですよまずすげえだろうっていうのをそれをやらない戦略を最初からうたわれてたのが IoT スタートアップとしては斬新でした
0: 普通は、ま、作りたい作りたいですよで
2: すよね<笑>作り
1: たいです有名なやつを作りたいですうん、そうですねやっぱりこうメーカーにいてはメーカーのこう一番難しいところっていうのはそこの品質管理とか、まあ、量産管理だとか、まあ、ハードウェアならではのいっぱいこう大変なことをやっぱり我々も知り尽くしているので、まあ、その部分がまあ自分たちがやると、まあ、ハードウェアメーカーなんてもう5万とあるので、まあ、そういう人たちには勝てないだから持ち家持ち家がやるべきだなと思っていて僕らはハードウェアに入ってハードウェアをコントロールするこのソフトと膨大なデータを管理するクラウドシステムに特化してでハードウェアの持ってる人たちとの,この、まあ、とにかく掛け算していくっていうところなんで僕らがハードウェアを直接的に、まあ、最初からは作らないというのを、うんまあ、徹底しててやっいたというののありますね
0: 。その出す時には思ってもいなかったような使い方をする人ってやっぱりいっぱい現れてらっしゃるんですか
1: そうですねやっぱりその、あのー、発見が僕らの会社をすごく大きくしたなっていうのは思いました例えば僕らが,僕がこう感じてあこれだと思ったのは例えばそのたまたま帯広の酪農農家の人が、はい、こう,うちのカメラをつ、あのー、けてもらって使ってたんだと思うんですね。はい、そしたら今まで酪農されてるとお産って言ってまあ出産する時に牛が。まあ、必ず見に行かないと、まあ、いけないとそれがむちゃくちゃ寒いとマイナス20度とのところでそ,、はい、それをまあ牛舎が自宅を夜中に何回も行ったり来たりしないといけないっていうのをなんかこたつからあのこう見てたらあのそれが無事だっていうことが分かってゆっくり休めたわっていうのを言われてあこういうことなんだっていうのを感じたんですねまあ今で言うとまあ今時の言い方でいくと「ジョブ」っていうふうにまあ我々はよく言ってますけどそのお客さんはこうカメラが欲しいんではなくてこたつの中で牛見てたら行かなくてよくなったっていうことをアウトソーシングを我々にしててくれてるんだとん、まあ、まさにこのコロナの2019年いきなりこうコロナがバーって広がっていく真っ最中に病院の人たちが ICU にカメラをつけまくっていくことによって、まあ、自分たちの二次感染も防ぎながらも。確認がができたりととかすることが非常に良かったって言われてそういう,こう世の中のみんなが行ってしか何かか叶えれなかったことを、まあ、少しだけ叶えていくことができるんだっていうのが映像という価値に気付いたところでそこからこうもっともっといろんな用途に拡大していこうっていうふうに感じてあの機種を増やしたりとか、まあ、そこのアプリケーションのやり方を少し変えていったりとかしながら。いいいろんな用途を発見していったっていうとうころですね
0: これまだ使いこなせることの何万分の1とかなんでしょうねそうなんですよだから多分今日お話聞い
2: てても外島さんはとにかく映像を集めて AI で解析してこの巨大あのどっからでもアクセスできる、まあ、巨大プラットフォームを作ってるわけですよねでその使い方はみんなが考えるんだなと思って
0: この,あのクラウド型の防犯カメラのソリューションの基本としては世界中ででも一緒ななわけじゃないでですか、うん、でも日本以外にもいっぱいいらっしゃるってさっき言ってたんですけど何か日本ならではの特徴とかでもし今後その競合の海外の人たちと競争することになったらどこが強みになるんですかや
1: やっっぱりその、まあ、僕ららが一番最初からそのやってきた全てを作らないっていうところがまあやっぱり大事かなと思っていて皆さん例えばアメリカのスタートアップだとハードウェアってこうあんまり強くないんで台湾でで発注して大量にに作るるみたいなな感じになるんですね、うん、で中国でもやっぱりハードウェアをバンと作っていくんですけどそれをこうファームウェアをみんなにこう配っていくことによってそれでこう一緒に協業できるみたいなところが。やっぱりこれからすごく、まあ、あの必要とされてるなと思っていてもちわもちわでやっていくことによってお互いネットワーク効果を高めれるわけですね。まあ、いい機会をどん,どんどん出していくと、まあ、そのメーカーも、まあ、反映するし、まあ、我々からするとデータが多少に溜まったりユーザーが溜まっていくと、まあ、そこに新しいアプリケーションが生まれていくしっていうところで、まあ、その掛け算を生み続けていくっていうことが非常に大事だなと思っていて。でまあ、今後、まあ、あの少し難しい話かもしれないですけど AI がもっともっと社会に実装されてくるとエッジコンピューティングって言うんですけどそうした時に我々みたいこう大量のデータとセットでいろいろその AI をこう書き込めるような仕組みみたいなのをご提供していくといろんなところでさまざまなそのデータとアプリケーションがこう掛け算していくような世界が。今までインターネットの中で閉じてたような世界が、まあ、リアルの空間上にま起きるというふうにまあ今後なってくると思うので、まあ、その時にやっぱりこういう映像をたくさん集めてその機械をまちゃんと制御して、まあ、その機械にも知能を書き込めたりとか、まあ、その全体のプラットフォームをハードウェアも AI もまこの映像もこう全部まとめて制御を簡単にできるっていうところがやっぱ強みなのかなと思っていて。それをプロユースで使えるレベルであのしっかりと作り込んでる会社ってやっぱりそんな簡単じゃないので今でもあのそううネットワークカメラの,、まあ、あの世界の、まあ、大手の、まあ、キヤノングループでアクシスっていう会社だとか、まあ、ビボテックさん台湾のメーカーさんとかも、まあ、うちのファームウェアを使った、まあ、新しいビジネスみたいなことを、まあ、始めていますし、まあ、そういうふうに掛け算がどんどん起きてくるのでの掛け算がいっぱい起きてきたアプリケーションとかサービスになった時に初めてすごく大きなネットワーク効果ができて、まあ、要は iPhoneAndroid のまあプラットフォームもたくさんいろんなゲームとかアプリケーションがあるからあのプラットフォームがまあ有用なわけなので、まあ、そういった有用な性の高いアプリケーションとかサービスがたくさんこう集まってくることで、まあ、さらなるその重層的なエコシステムになってくると、まあ、日本がこう世界に向けてなかなかプラットフォームってまあ難しいところはあるんですけども。まあ、そういういチャレンジっていうのはやっぱり画像処理に今までソニーキヤノンニコンさんとかってまあい強いエンジニアが大量に日本には世界でも産業集積している場所なので、まあ、そういうエンジニアリングの集積とまあそのサービスの掛け算ができると世界でもマネしづらい会社ができるなというふうに思ってますなる
2: ほど里島さんのそうすると夢は何なんですかどんな世界を作られようとされているんですか
1: 。まあ、それはですねどうなんだろうあの多分千葉さんのやりたいことを地上で支援するっていう感じなのかなと思っていて<笑><笑>千葉さんは多分ドローンとかが空にと飛び回っていてでそういう自動化していくいろんなものの世界がこうどんどんできてくるっていうことを多分夢見られてドローンのファンドとかもやってらっしゃると思うんですよね。でやっぱりそこには必ずその最後にはデータっていうのは必要なので。まあ、そのデータを、まあ、そういったドローンだとか自動運転の車だとか、まあ、そういうのにこうもう提供できることによって、まあ、人の意思決定っていうのは今やってるんですけど、まあ、その人の意思決定じゃなくだけじゃなくて物と人が共生する社会って物にもちゃんと意思決定のための材料を、まあ、みんなにご提供していく必要があるというふうに思っていて、まあ、そのあ映像から未来を作るっていうのは、まあ、みんなの未来をこう一歩先にこう映像で分かっているというか分かっているので、まあ、それを。プライバシーとか全部排除にして、まあ、ちゃんとそれを安全に。まあ、みんながこうものと人間が生きやすい社会をこう作っていくっていうのが僕のまあ、やってみたいことでもあり、まあ、うちの会社の事業戦略になってるっていう感じですか
2: ね。人と物の共生。そうですね。なるほど、ね。ぜひ、あの、未来の起業家たちにもメッセージが欲しいなと思っていて。ぜひ、佐渡島さんみたいな起業家。いいいっぱい増えて欲しいなと思うんんですすけれどもどもなメッセージがありますか
1: うちのまあ行動規範カルチャーのまあ第一章第一節というかい初めにあるのは、まあ、夢を語り巻き込みやりきるというのがうちの会社の,まあそのカルチャーなんですけども、まあ、これからの時代は基本的にはこう、まあ、メタバースみたいなところもそうだしそのリアルな空間がインターネット化していくという世界もまあどんどんなってくると思うんですけど。やっぱり人のの想像力が、まあ、その新しいい世界を作っっっててく源泉にななるはずなんですねやっぱりアイデアがあるからソフトをかけてそのソフトを使って、まあ、いろんな人が巻き込まれて、えー、新しい世界ができてくるっていうところなんで、まあ、そういうなんか自分の想像力をこう信じて、えー、それをもとにこう自分の本当にこう使いたいもの、まあ、またはお客さんが欲しいと思うものをやっぱ徹底してこうプロダクトドリブンにやっぱり作っていくっていうのがすごい大事なのかなと思っていて、まあ、最近こういろんな企業家の方とお話ししてるとまあ上場とかしてるとどうやって上場したらできるんですかみたいなそういうティップスとか聞く人とかもいるんですけどいや自分がやっぱ現場に行ってお客さんの声聞いて改善してっていうやっぱその繰り返しがやっぱ絶対大事だと思うので、まあ、そういう本当に自分の欲しいものまたお客さんの欲しいものをこう自分の想像力をもとにまあ作っていくっていうことが一番大事なんじゃないかなと思ってます
0: 。あのスタートアップビジョナリーの方はよく現場って皆さんてですね,<笑>ね。刑事さんみたいですね。現場百
2: 回みたいな。そうですね。<笑><に>ね<笑>すごい皆さんが言ってるのがグッときますね
0: 。うん、間違いないんでしょうね。<笑><笑>ということで、えー、千葉孝太郎エンジェルラジオフォービジョンナリースタートアップスシーズン2ビジョナリーナンバーフォー。セーフィ株式会社代表取締役社長 C. E. O. 佐渡島隆平さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。した最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組を聞いた感想や、千葉幸太郎さんへのお便りを是非、ぜひ。エンジェルアットマーク一二四二ドットコム。A. N. G. E. L.。アットマークままでおお送りくださいい待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
1: 。千葉